1: Muy buenos días queridos amigos y bienvenidos a otro programa de nuestros fundamentos en Radio Libertad Constituyente en el bloque que venimos ocupando para analizar el factor republicano que aparece eh, desarrollado en el libro segundo del libro de don Antonio García Trevijano Teoría pura de la República Concretamente estábamos tratando, después de hablar de, de forma republica de materia republicana y de forma republicana el espíritu republicano, como paso previo a, al siguiente estadio de este análisis, que sería el de la libertad republicana. Pues bien, hoy quizá el programa sea más corto de lo normal, en tanto que vamos a acabar la parte correspondiente a libertad republicana y no conviene eh, hacer un, un programa que esté a caballo entre dos partes del mismo, del mismo libro segundo, del mismo factor republicano, dos epígrafes diferentes. Entonces llegaremos con el programa de hoy hasta finalizar el espíritu republicano, ya dure más el programa o ya dure menos, que será lo más probable, para seguidamente ya la semana que viene abordar eh, comenzar a abordar la parte correspondiente a Libertad Republicana. Pues muy bien, eh, siguiendo donde lo dejamos en el último programa, en el que hablábamos de estos actos no voluntarios eh, como contraposición a los voluntarios, los voluntarios guiados, regidos por la libertad de pensamiento y los voluntarios eh, por el ejercicio de libertades individuales como la de expresión, la de prensa, la de reunión, pero sin libertad de pensamiento. Eh, don Antonio se dedica a hacer una descripción de estos actos no voluntarios, de este no voluntarismo partidista característico del de estado de partidos estatales. Y así sigue diciendo: se necesitaría una enciclopedia para enumerar y definir los actos no voluntarios que a diario se propagan en el espacio público, con el atosigamiento ambiental causado por televisiones, radios, periódicos, libros de ensayo y ficción, auditorios, cátedras y encuestas sociales. El voluntarismo partidista de verdad y moralidad impone en las costumbres un coherente régimen de disvalores orientado por el variante sino de los oportunismos. Es lo que don Antonio también ha llamado en múltiples ocasiones los disvalores de la socialdemocracia, eh, que es el reino del de relativismo moral, la negación de la verdad, de toda verdad objetiva y constatable. El todo es opinable, el todo es el como si, el todo vale tanto en el terreno moral como en el terreno político. Y su cristalización en este último es el consenso, en el cual en España tenemos una buena ración del mismo desde el año 78, y hasta nuestros días. Seguimos. Ante tamaña degeneración de la cultura política europea, los proyectos de reforma de la partidocracia, tan ilusorios como ridículos, se nutren del no provocado por el temor a la libertad, amor a los privilegios y apego a las famas que otorgan las retribuciones al de Méry. Las famas de poder, queridos amigos, como vimos en otro bloque de nuestros fundamentos, en la servidumbre voluntaria, es la fama, las falsas famas de poder, esos falsos prestigios de poder, los que garantizan y los que motivan realmente esa servidumbre voluntaria. Porque si fuera el temor, el miedo, ya no sería del todo una servidumbre voluntaria, sino coaccionada. Es el seguir las famas de poder, las, fal las falsas prestigios de poder los que son la base de esa servidumbre voluntaria. Toda persona que sienta amor a la libertad y a la cultura de la verdad sabe o intuye que solo una auténtica revolución cultural podría superar el voluntarismo de todo espíritu republicano que aniquila el reino de las conciencias en la misma medida en el que asegura eh, perdón, en que asegura el de los partidos estatales pero esas personas también saben que una empresa de tal envergadura no puede ser acometida sin el impulso masivo del deseo de vivir con la libertad colectiva es, amigos, la hegemonía cultural que el MCRC está tratando de potenciar en la sociedad civil, sin esa hegemonía cultural, el salto a la hegemonía política por la verdad, por la libertad por la lealtad en esa apertura de un periodo de libertad constituyente será imposible y muchos preguntan que cómo es posible que o qué garantiza que en un periodo de libertad constituyente y entre las tres opciones en las que finaliza dicho periodo que es la reaccionaria, es decir, una, volver a una república parlamentaria como la segunda la eh, conservadora que es mantener una monarquía de partidos como la actual y la mmm, novedosa, como es la República Constitucional, con separación de poderes y con representación política, sería esta última la que se llevaría el gato al agua. Precisamente es, es muy sencillo de explicar, en tanto que mmm, la libertad constituyente como paso político para alcanzar la libertad política es la forma del cambio de un régimen a un sistema de gobierno que proponen los partidarios de esta última acción de la República Constitucional. El hecho de que cristalice la apertura de un periodo de libertad constituyente que termine que permite en esa elección entre estos eh, tres sistemas o regímenes de poder es la garantía de que los partidarios de la libertad ganarán esa batalla pacífica, esa batalla política. La catarsis que la belleza moral produce en el modo repentino y auténtico de ver la realidad solo la puede creer el cambio pacífico del régimen partidocrático por un sistema político garantista de la libertad colectiva y las libertades personales con la democracia política. Ese cambio pacífico es el que acabamos de ver, amigos, la libertad constituyente. Continúa don Antonio. La idea divina de los reyes se esfumó en la noche de los tiempos y las monarquías perdieron su potencia. Algunos pueblos con preponderancia religiosa protestante conservaron el poder residual de aquellas funciones que antaño justificaron la monarquía, representación simbólica de la unidad nacional y ocupación permanente de la jefatura de Estado para evitar que se la disputen los partidos de las oligarquías económicas y pueda romperse el equilibrio siempre precario e inestable de la partidocracia. Esas monarquías nórdicas también carecen de espíritu público laico. Espíritu laico no quiere decir antirreligioso, solamente público en lo que tiene de común el género humano como existencia social. El espíritu religioso discrimina entre creyentes y ateos con el aristocrático elitismo de todo espíritu de cuerpo. Este se manifiesta con la misma intensidad en colegios de investigadores de la materia física, de funcionarios de la materia social, de partidos políticos estatales o sindicatos subvencionados, que son, añadimos nosotros, los pilares del consenso y del estado de pseudo-democrático del estado partidocrático. Como ya observó Aristóteles, cada cual pone su espíritu en lo que ama, a lo que dedica su vida, o sea, a lo que conoce o cree conocer. Confundido con el alma, el espíritu, que es la inteligencia, como hemos visto en anteriores programas, se acota en los límites de una fe compartida, en la fidelidad a una creencia y a las personas que representa. Y ahí aparece el drama de la república, del espíritu republicano y de la república. No porque la fidelidad a las creencias y a las personas afines sea condenable, pero sí porque en ella no está el fundamento ni sostiene lo común a la naturaleza humana. Es decir, la igualdad individuante que es la causa original y final de la república. Su espíritu público de lealtad. Esa es la diferencia. La diferencia es Fidelidad a las personas, lealtad a las ideas. Pues bien, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para volver en unos minutos y terminar, como decíamos antes, esta epígrafe correspondiente al Espíritu Republicano. Hasta dentro de unos segundos.
0: Todos los domingos a partir de las 9 de la noche escuche repúblicos en acción todas las novedades del movimiento el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados estamos en la acción
1: Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y vamos a continuar, como decíamos antes de la pausa, rematando este epígrafe de, del libro segundo, el factor republicano correspondiente a la, eh, al espíritu republicano, como paso previo al epígrafe Libertad Republicana. Creer en la existencia de alma colectiva es mitología primitiva. No creer en la virtualidad operativa de un espíritu común en todos los pueblos derivados de su común naturaleza cultural sería ignorancia antropológica. Muy interesante lo que dice don Antonio. También Ayn Rand, por ejemplo, en, en su obra El manantial, en el discurso de Howard Rourke, interesantísimo también en su versión filmada en la película, eh, que interpreta el personaje del arquitecto Howard Rourke, eh, Gary Cooper, en, en su discurso final, que lo pueden encontrar... En, en YouTube o en cualquier eh, buscador de Internet habla expresamente de este aspecto, la imposibilidad de que eh, exista un pensamiento un cerebro colectivo, un pensamiento colectivo de la misma manera que es imposible que exista un estómago colectivo. La capacidad de, es, de pensar es individual, las puertas del pensamiento se abren solo desde dentro y de manera individual. Pero de la misma manera que es esto cierto, es indudable que la acción política, la acción colectiva, la acción, la acción por la libertad colectiva, por la libertad política, debe de ser necesariamente y coherentemente también colectiva. La unión de toda esa masa de pensamientos eh, accionando en un mismo sentido. Mientras el pensamiento es individual... La acción por la libertad colectiva y precisamente por, su, eh, por esa naturaleza colectiva de la libertad política es de todos. De la misma manera que para que sea alcanzada, todos deben de alcanzarla. Basta con que uno solo no sea libre para que no exista esa libertad política. Sigamos. La revolución francesa creyó encontrar espíritu colectivo en el sentimiento de fraternidad. Su error se patentizó enseguida en luchas fratricidas de facciones. Como lazo de sangre, la fraternidad es instinto vital del estrecho círculo familiar. La fraternidad se limita a la familia. Como hermandad espiritual, no podía traspasar las fronteras materiales y ambiciones sociales de las cofradías. La república no es una asociación de cofradas, ni el espíritu republicano un producto de la fidelidad a una creencia de la fe en la humanidad. El siglo XX destruyó para siempre ese tipo de creencias románticas. La república no necesita amores de la fe. No es una comunión, como puede ser la comunión tradicionalista, amigos. Pero sin espíritu de lealtad a la materia forma, no se emprendería acción alguna de mejora de la sociedad. El mejor conocimiento de las ciencias naturales ha permitido encontrar en la naturaleza un principio universal que supera en extensión y eficacia todas las virtudes morales. Lo que se creía que era solo, solo era un principio de lealtad de la especie a la especie, sin trascender a los individuos, ha resultado ser una ley general de lealtad de cada rincón de la naturaleza a la naturaleza, como lo cantó él es, amigos, la aceptación de la realidad. El pensamiento no puede ir contra la realidad. El pensamiento político no puede ir contra la naturaleza. En esa verdad radica el principio de lealtad, queridos amigos. Efectivamente, todo el buenismo socialdemócrata sobre la naturaleza humana, todas las ficciones rusonianas, todos triunfos de la voluntad fascista o nacionalsocialistas, han conducido al absoluto desastre. Solo desde el reconocimiento de las ambiciones se pueden separar los poderes eh, del Estado y de la nación y eh, articular los precisos contrapesos que por razón de desconfianza mantengan ese preciso equilibrio. En ese sentido, el, la separación de poderes y el principio de representación en cuanto al control de la ambición del representante político encuentran adecuación en las instituciones de la república constitucional articula la articulación de la república constitucional alcanza la libertad política porque es leal porque es consecuente con la naturaleza humana y con la naturaleza política con la tendencia concentradora hacia la potencia del poder político, aceptando que la política no es otra cosa que sino la ciencia del poder, no la ciencia del bien común, ni el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, en una frase carente eh, de sentido y de vacío práctico y político, sino la ciencia del poder. Analicemos, descubramos los mecanismos del poder y conseguiremos controlarlo la república no requiere ser asistida por ciudadanos virtuosos, como pensaba Montesquieu. El espíritu republicano encuentra su fundamento natural en la lealtad a las dos causas objetivas que lo crean, la identidad de la materia humana en los individuos y la libertad colectiva de todos ellos para asegurar que sea políticamente tratada con igualdad de derechos y oportunidades. La libertad colectiva requiere y produce espíritu republicano y este se nutre de todo lo humano que sea leal a la naturaleza y la identidad de la verdad con la libertad. Esto es, queridos amigos, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de analizar. Por eso es cien mil veces mejor, por eso es eh, acorde con, con ese principio de lealtad a la realidad del poder político el establecimiento eh, de eh, instituciones que sean adecuadas y que sean democráticas en lugar de confiar el poder por la mera virtuosidad de los gobernantes. Es 100.000 veces menos peligroso un gobernante eh, malo, siniestro e incluso, digámoslo claramente, corrupto, en un sistema institucional que garantice la separación de poderes y principio representativo, que eh, un político virtuoso, bondadoso, en un sistema, en un régimen de poder eh, absolutamente o parcialmente incorporado. Dependiendo de ese grado de falta de control, los, eh, las consecuencias de esa virtuosidad, de ese buenismo, serán todavía peores. Pues muy bien, queridos amigos, vamos a dejarlo en este punto porque, como os anunciaba en un principio, ya en el siguiente nos dedicaremos a analizar otro epígrafe nuevo, el de libertad republicana, un eslabón más de la cadena de este análisis del factor republicano que llevamos haciendo varios días. Después, y nos ocupará por varios días el análisis de la libertad republicana, nos seguiremos ahondando en el factor republicano con los sucesivos epígrafes que si me dejáis en un momento, porque de memoria no lo sé, serían el, proble el problema político de la libertad, después de la libertad republicana y continuando seguidamente con, con unidad, consenso y pluralidad para... Ahondar más en el factor republicano, hablando ya de, cada uno de, lo que, de los, cada uno de los factores que se oponen al mismo, comenzando por partidos estatales, siguiendo también por sindicatos estatales y por el propio sistema electoral de la partidocracia en eh, contraposición con el que propone la República Constitucional, que es el mayoritario por, eh, por distrito y por elección uninominal. Pues muy bien, queridos amigos, os dejo emplazados hasta la semana que viene ha sido un placer enorme contar con vosotros eh, en este nuevo año y recibir un fuerte abrazo si os ha gustado el programa por favor compartidlo darle a me gusta y promocionarlo de la mejor manera que podáis en las redes sociales un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene
0: gracias por haber escuchado nuestros fundamentos